0: Ciencia, inteligencia artificial, psicología, filosofía, lingüística, antropología. Oscar le presenta Tercera Cultura,
1: una pechanga cognitiva con un terremoto cultural.
0: Con Remus Ramos y Ricardo Martín.
1: Eh, bienvenidos al décimo episodio de Tercera Cultura, décimo episodio y episodio final de esta primera temporada de, de este programa de divulgación de la ciencia cognitiva contemporánea en Podcaster.cl. Ricardo, ¿cómo estamos?
0: Tan mal como tú, Rebe. Tan Sí. Tan mal como tú
1: bueno, todo lo que tiene un principio tiene un final eh, usualmente mandamos saludos, pero más que hacer un saludo quiero mandar un agradecimiento a toda la gente que durante estos 10 programas, incluyendo este han descargado el programa, nos han dejado sus comentarios y de cierto modo nos han alentado a seguir también porque esto partió bueno partió como un experimento bastante tímido de meternos a esto del, del mundillo de los podcasts y lo, no sé, por pues la respuesta, yo por lo menos en términos personales, considero que la respuesta ha sido muchísimo mejor de lo que nos podríamos haber imaginado de hecho yo no me imaginaba que íbamos a tener digamos, tan buena llegada con, con la gente, entonces, pucha un gran saludo y muchas gracias a la gente que escucha el podcast, a la gente que invita a sus amigos a escucharlo y también, bueno, grandes saludos a los invitados que tuvimos también durante la primera temporada eh, creo que corresponde hacer una una retrospectiva, o sea ahora con la serenidad que da este este, ver el final de esta temporada, así estar al borde, digamos, del del no sé qué, así, y no sé, pues con esa tranquilidad mirar para atrás, ver qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal, y, y retomar en cierto modo los temas que abordamos durante estos nueve episodios anteriores. Y no sé, pues mira, de hecho, ¿te acuerdas cuando empezamos? Empezamos con este, ¿dónde está Giza? El primer capítulo en el cual hablamos de inteligencia artificial.
0: Sí, bueno, yo diría antes de, de, de comenzar con eso que este es como el típico capítulo de los chacarros <risa> o también el típico capítulo de, de recopilación de los otros capítulos cuando los guionistas se quedan sin tema entonces empiezan se a recortar ah, y normalmente los programas dicen esto se parece mucho cuando en las películas hacen eso <risa> o en las seriales o sea, es un cliché pero bueno, ahí estamos eh, yo diría que el primer chascarro que tuvimos eh, fue el chascarro que tuvo que ver con ser quizás demasiado taxativo en algunas cuestiones ya. Muchas veces yo tengo la impresión de que, no sé, quizás por el tono de voz o por la forma en que uno eh, gesticula oralmente las cosas, da la impresión de que tenemos más certezas de las que realmente tenemos. Y, sí. y eso ya pasó en el primer programa, cuando empezamos a hablar de, de los marcos. Eh, la teoría de marcos parece como una cuestión súper ultra consolidada, cuando en realidad es una teoría, como todas las otras teorías que hemos tratado. Sí. Una teoría que puede fundamentarse, que trata de tener defensa eh, de investigación, etcétera, pero, pero es una teoría. Y eh, en ese sentido, quizás pedir disculpas por de repente dar a entender que, que se sabe más de lo que se sabe. Eh, esta es un área en la cual básicamente está todo por descubrirse. Sí, está, o sea, hay mucho por conocer y mucho por averiguar, definitivamente.
1: De hecho, eh, bueno, a propósito de unas discusiones que han estado surgiendo, o sea, más que discusiones son conversaciones, en realidad. Yo lo veo como eso, como compartir ideas. Eh, ha pasado de que, no sé, bueno, pues, ha habido discusiones respecto al aparente tono, no sé, onda, pues, imperativo que tienen algunas de estas teorías respecto a de que podría verse, digamos, no sé, por pues, dentro de la ciencia cognitiva que estos avances de punta en realidad se constituirían como algo así, como una especie de verdad revelada y está lejos de eso. O sea, yo creo que toda teoría, en cierto modo, tiene, no sé, pues, una serie de metáforas que están ocultas y que lo, lo importante es tomar conciencia de cuáles son las metáforas que están operando, digamos, para para, no sé, para constituir una, una explicación por ejemplo esta cosa de los marcos, esquemas y guiones, o sea, obviamente hay una metáfora computacionalista, de fondo y el problema, digamos, con no sé, pues, en el desarrollo de toda ciencia es que siempre o bien las teorías de repente no la metáfora no da en el clavo y ha pasado, digamos, históricamente que muchas concepciones respecto a cómo funciona la mente han sido erradas, en ese sentido y no solo, no solo eso, sino que el otro problema, aparte de la adecuación o inadecuación de las teorías es la, es la fineza del grano de los datos por decirlo así en el sentido de que, no sé, por los datos de los que disponemos hoy en día son datos deficientes en, en, en gran medida. O sea, por ejemplo, si pensamos digamos en los estudios que se hacen en neurociencia utilizando la resonancia magnética funcional, encontramos, mira, el, eso que me contabas el otro día, de que todos los cerebros que uno ve son el mismo cerebro.
0: Sí, 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 sí mi, si mi información no está mal, cuando uno ve esa típica imagen de la fotito del cerebro con, con los colores... Con, no, los eh, el cerebro que aparece un solo cerebro
1: el es mismo, un cerebro
0: estándar ¿sí? que vende una empresa que es la que tiene como el contrato de el diseño de cerebro ¿por qué? porque todos los cerebros son distintos por supuesto tienen muchas cosas en común pero la idea es que cada persona lleva en su, en su cráneo un diseño que es un diseño específico y tiene sus propias peculiaridades sí. O sea, es un diseño estandarizado el que se
1: propone, digamos, cuando se, hace, cuando se muestran estos cerebros. Se, obviamente están las mismas circunvoluciones, los mismos surcos, etcétera, pero en términos anatómicos no hay una paridad en que todos los cerebros sean iguales. Sino que lo que se hace es que se acomodan los datos del, del sujeto experimental a ese modelo para poder compararlos con otros también. Pues.
0: Es un poco como la guerra de los avioncito. ¿Ya? Cuando uno jugaba la guerra a los avioncitos, ¿te acuerdas de ese papel en que uno dibujaba unos aviones y el otro tenía que dibujar un puntito, después se doblaba el papel y trataba de ver si le achuntaba la, la, el avioncito al avioncito? Sí, sí, Es sí. un poco eso. O sea, sí. si, si no hacen una FMRI a mí, a ti, y después tratan de hacer calzar los datos metiéndolos en este cerebro único, eh, puede que no calcen. Y puede que a mí se me iluminó una zona, se iluminó en una metáfora también, sí. y a ti se te iluminó otra y simplemente no calzan y no hay nada. O sea, no hay, no hay, no hay, no hay reacción. Eh, y por eso se inventan cosas tan raras como lo que se llama la difuminación que es sí. un, un, como ese dedito del, del el dedito Photoshop, del,
1: del Photoshop ¿sí para pa eliminar esta
0: para pa ponerle un poco más de ruido y ver si en alguna parte calzan sí. entonces claro, por supuesto todas estas cosas tienen respaldo, hay investigaciones, hay mucha gente que está metida en, en el tema de FMRI solamente hablando de o trabajando en el tema de, de cómo se pueden hacer más válidos los datos sí. pero hay muchas cuestiones que están arregladas un poco con el con el alambrito o sea, <risa> y, y, y hay que reconocer también eso o sea, pasar por una especie de verdad inamovible, algo que en realidad tiene que ver con una serie de ajustes de, de acomodo, muy válidos por otro lado, que hacen los investigadores para poder llegar a, a datos que tengan algún tipo de interpretabilidad yo creo que, que es algo que hay que tomar en cuenta, para, para no pensar que aquí eh, a uno le toman una foto del cerebro funcionando y saben más o menos de qué neurona se activa cuando uno va al McDonald's que es sí. una cuestión que realmente no se puede hacer ese salto tan grande.
1: Sí, pues, o sea, bueno, de hecho hay autores que advierten respecto al surgimiento de la neuropinología. Que sería como esta. este, no sé, hacer interpretaciones antojadizas quizás de los datos, digamos, de. De, esto, de estas pruebas pues de estas resonancias magnéticas hay un, un artículo muy gracioso que bueno, ahora sí que voy a dejar el link en el Facebook para que lo vean de un investigador que lo que hizo es que fue al mercado central de su ciudad, no me acuerdo si era sueco pero el tema es que fue al mercado y compró un salmón muerto y lo puso en la máquina digamos, para hacer unas pruebas y sometió con toda la rigurosidad y con todo el protocolo estándar que se aplica sometió a este salmón muerto digamos, a ciertas pruebas visuales y encontró de que el pescado muerto tenía algo así como un poco de conciencia o atisbos de conciencia la humorada obviamente apuntaba a lo siguiente de que el riesgo de falsos positivos es muy grande y que precisamente hay que tomarse con cautela esos datos en el sentido de que son, eh, son datos que muestran correlaciones o que muestran digamos de relaciones entre fenómenos y entre eventos pero que no son demostrativos de causalidad tampoco
0: en general lo que se hace es que sobre todo en los estudios de neuroimagen los investigadores eh, hacen una serie de pruebas para tratar de demostrar en qué zona se procesa tal cosa y luego eh, cuando uno ve los papers uno al lado de otro se da cuenta que hay una embarrada de datos sí. o sea, algunos dicen una cosa, otros dicen otra entonces llegan otros investigadores y hacen lo que se llaman los metaanálisis, que toman, qué sé yo, 20 papers que se han escrito sobre el tema y tratan de llegar sí. a alguna conclusión general o genérica. Y por, por, lo por tanto, último
1: demostrar que no hay una, no hay elementos de juicio para hacer conclusiones así de. así de, de cómo se llama, de, de tajantes.
0: Claro, no, no estamos queriendo decir de que esto sea una disciplina que sea totalmente con la ley del alambrito, pero algo de eso tiene y hay que, y hay que tener cuidado entonces con con cuánto uno se traga los datos y cuán consistentes son con otras cosas en general sí. lo que más aporta y por eso es una interdisciplina es la idea de que distintas orientaciones eh, y distintas disciplinas dentro de esta interdisciplina eh, compartan ciertos criterios comunes y, y tengan ciertas proposiciones que sean mutuamente entendibles sí. yo diría que ese es el tema ahora lo otro que es eh, sobre lo cual yo quería hablar como chascarro es que eh, quizás al principio hablamos mucho de la relación con las con las humanidades y la relación con, con el otro lado de, de, la, de la tercera cultura eh, donde se trata de tener el puente pero por nuestras formaciones hemos tendido a caer yo creo muchas veces en, en hablar más bien de la, de la cultura de la ciencia más que de la cultura de las artes y eso es algo que creo que vamos a corregir en, en una temporada que viene tratando de hacer más diálogo Sí.
1: definitivamente bueno, no nos vamos a... No vamos a quemar la puerta del... Bah, no, no vamos a quemar la puerta del horno. No vamos a quemar el pan antes de... Pero ya estamos eh, barajando invitados... Para la segunda temporada, ya que... No podemos anunciar tampoco cuándo vamos a volver... Pero de que vamos a volver, vamos a volver, definitivamente. Mira, Segundo capítulo, estuvimos hablando... Respecto a mentiras, rostros, gestos... Todo esto a propósito de Lightroom, Esta fabulosa serie de la cual... Cada vez me hago más fan, mientras más la veo. De hecho me está pasando algo muy curioso mientras más veo like to me menos fan de house me vuelvo
0: a ver no cómo sé. es eso
1: no nada que o sea bueno de hecho hoy día he conversado con mis estudiantes de que todo esto no sé por el curso de ética que hago ¿sí? a propósito de todas las faltas en las que incurre house digamos para testear digamos su, su hipótesis en el sentido que para house muchas veces la, el, el, el probar el punto es más importante que el paciente mismo está bien ¿no? en cambio no sé por pues el caso de like to me digamos la cuestión es pillar al mentiroso o sea se entiende de que el, el que está en falta es el otro ¿entiendes? a diferencia de House que él incurre en falta digamos para para digamos tratar de demostrar su punto o sea.
0: bueno yo yo creo que House lo voy a terminar de lo voy a dejar de ver en algún momento porque Jennifer Morrison se va el programa y eso mm. me tiene muy triste sí. yo, yo sé que fue reemplazada por la 13 y no podemos evitar pensar que la 13 es como la gran aparición o fulguración televisiva en último <risa> último año. pero igual Jennifer para mí era un, uno de los motivos para ver esa serie sí
1: <risa> bueno, pero en fin y no sé, para propósito de todas las mentiras eh, igual es, es como ser, claro, hablamos mucho de cómo detectar mentiras cómo detectar mentirosos, pero eh, hay que recordar que, de, que todo esto, digamos, todo este cuento igual se enmarca dentro del, de este paradigma que es la psicología evolucionista de que en cierto modo evolucionamos para ser buenos mentirosos, pero también evolucionamos para ser buenos detectores de mentiras porque entonces obviamente no es una cosa así como que como que, no sé, porque una persona va a poder detectar absolutamente todo, tampoco, digamos o que, o que, no sé, o sea todo esto viéndolo también desde un punto de vista digamos, no sé, amoral, ah, en cierto modo o sea, sin hacer juicios morales respecto a, a por qué la gente miente tampoco o sea.
0: claro, aquí básicamente lo que se trata de investigar es de cuáles son los recursos de los cuales disponemos los seres humanos para detectar la y ese y esos recursos son recursos que se pueden potenciar y que suponen que hay una especie de código universal preestablecido, universal, sí. que, que funciona detrás. Pero ahí también hay cosas raras. Por ejemplo, un dato que se me olvidó mencionar y que es muy, muy interesante, en un libro sobre lingüística cognitiva, sí. que exploraba todo el tema de las emociones que revisa Lakoff en sí. eh, Mujeres Fuego y Cosas Peligrosas. Sí. Sí. Uno es investigador japonés. Contar una cuestión que a mí me, me encantó y que siempre he citado en clase, que es la idea de que eh, en todas las culturas el enojo se manifiesta como calor, metafóricamente. O sea, sí. tenemos muchas palabras o muchos eh, idioms o modismos que hablan del enojo como calor. Por ejemplo, estoy tostado, estoy quemado, estoy caliente, estoy que reviento. Se calentó. Este se, se me reventó la vena o cosas así. Y eh, estos modismos suponen que hay una especie de metáfora fundante, que es una metáfora que supone que el enojo es un... Eh, fluido caliente dentro de un recipiente sí. y en la medida que ese fluido aumenta su calor también aumenta su volumen y sale el recipiente y, la, y la presión y explota y explota sí. eh, entonces estos investigadores japoneses decían que en Japón también está la misma idea y esa misma idea funciona de la siguiente forma los japoneses tienen tres palabras para referirse al, al enojo ¿Ya? una palabra es hare la otra es mune y la otra es atama se supone que cuando uno está con el enojo hare el enojo se concentra básicamente en la boca y el estómago Yeah. cuando uno está en enojo mune el enojo está concentrado más o menos como a la altura de los hombros y el enojo atama es el enojo que llega a la cabeza y que por lo tanto significa el máximo nivel de enojo y cuando explota el recibiente sí. Curiosamente los dibujos animados japoneses, los, los anime y los manga también, eh, explotan esa idea con el famoso ícono eh, de enojo que, ¿Sí? que ocupan tanto, que es cuando el, el monito está enojado y le aparece un globo por la nariz. Sí. Ese globo por la nariz es básicamente el atama que está saliendo por la, por la cara <risa> y, y, y es una metáfora conceptual también. Entonces, ahí hay como cosas interesantes que conectan también los, los distintos programas que hemos, que hemos ido teniendo y que... Eh, le dan algún tipo de unidad a esta exploración, que es una exploración en el fondo sobre, sobre el, el, el desarrollo como de la cultura humana de cuáles son sus bases y también cuáles son sus resultados.
1: O tomando digamos la frase, no sé, pues más, más más, no sé, manía ¿Eh? Sí, eh, el por qué
0: somos como somos. Claro, el por qué somos como somos sí.
1: Bueno, después de eso tuvimos un tercer capítulo en el cual hablamos de un tema muy cercano a nosotros, o sea Ricardo, fan, fan y llama a su Blackberry tanto como a sí mismo ¿ya? y yo que amo a mi palm tanto como <risa> también ¿sí? eh, a propósito de esta, esta idea de las extensiones cognitivas o la teoría de la mente extendida, en este capítulo que se llama Super Size Me que de hecho yo creo que pudo haber inducido a confusión la foto que pusimos del compadre con las papas fritas en, en la boca de que a lo mejor, eh, no sé, pensaron que era un podcast sobre obesidad quizás no sé, pues, no.
0: claro, tenía una Blackberry <risa> en la mano pero quizás por el por el juego con el Photoshop no se no se notaba tanto, pero la idea básicamente ahí es que eh, originalmente los teóricos de la cognición, las personas que estudian cómo funciona la mente, pensaban que esta, esta estaba reducida a lo que estaba dentro del cráneo. Sí, o sea, el funcionamiento del sistema nervioso central, básicamente, Claro. ni siquiera el periférico. Así. Y en realidad los seres humanos interactuamos con el resto de las cosas. Ahí llegó un comentario que a mí me, me gustó mucho, que es el tema de... Eh, tener cuidado con, con estas super extensiones porque dónde se limita la sí, dónde termina la mente o sea caemos en el, el problema de la pendiente resbaladiza ¿po? de que
1: si po, hacemos límites difusos de cómo hacemos el, tendríamos que necesariamente extender la cognición a, a todo ¿po? o sea de que el sofá en cierto modo también colabora digamos en mi proceso de pensamiento cuando estoy pensando en
0: ahora yo tengo que hacer una confesión me voy a confesar acá aquí muy picado porque nunca llega al nivel de Either Alien en el Music eh, Challenge de ah, Facebook ah Music Challenge ya, el jueguito claro este ese de la que estuvo tan de moda hace un par de semanas y que ahora bajó eh, llegaba a los 900 y tantos mil pero no podía pasar eh, saludo a Gonzalo Bordo un gran amigo que tiene como 2 millones de puntos no entiendo cómo lo hace eh, pero claramente la persona que conozco que de más sabe de música y claro empecé a ver cómo se podía craquear el juego y hace como dos semanas salió un, un bot un robot que resolvió el juego por uno Lamentablemente los tipos de Music Challenge Descubrieron eso y cuando uno jugaba con el bot No le marcaba los puntos Pero ahí logré ser un liberal y en estar contento Entonces dentro de la teoría de la mente extendida Yo puedo decir, bueno yo estoy jugando, estoy extendiendo mi mente ¿no? pero, <risa> pero es válido que, que ocupe un robot para poder resolver el juego Así ¿O como, no? Mm, no sé, yo en la época en que jugaba Super Nintendo
1: Yo miraba con muy mala cara Digamos a la gente que ocupaba Estos joysticks que estáis comprados Que venían con el Autoshot shot está bien? De que en vez de tú estar moliéndote el dedo contra el botón digamos, te mantenías el botón presionado y te, y te disparaba solo porque claro no como cuando, trampo, cuando uno
0: juega en main en, en los juegos main, estos moduladores de, de juegos ochenteros y de principios de los 90 donde estaban estos juegos que empezaron a aparecer con muchos botones uno podía hacer, para jugar en el computador uno un puede, juego que era idéntico al, al original cambiar la, la, las teclas de, de, de acción y uno podía, qué sé yo, combinar teclas y por lo tanto macro. hacer macro que resolvían el juego con mucha facilidad y claro, así uno le ganaba prácticamente a todo entonces claro, ¿dónde está el límite? yo creo que la respuesta a la pregunta sobre ¿es válido eh, jugar el Music Challenge con, con un robot que ayude a dar la respuesta? ¿o no? Eh, es también un poco la misma pregunta cuando uno la hace en términos más abstractos sobre dónde termina la mente. Sí, ¿no? o sea, ¿hasta dónde puedo ocupar eh, mis extensiones cognitivas sin hacer trampas?
1: ¿Hasta dónde es lícito? Porque, por ejemplo, no sé, por onda un torpedo que está ahí en, en una prueba. O sea, ¿no? Bueno, yo era experto para eso, pero... Bueno, <ríe> en fin bueno en el cuarto capítulo... Eh, cuarto, quinto y sexto. Cuarto, quinto y sexto. Hicimos un reporte de lo que vimos en la... ¿Cómo se llama ya? En, en el cuarto seminario de este seminario Darwin... O sea, el legado intelectual de Darwin en el siglo... ¿En, en el siglo XXI? ¿Sí? Sí.
0: 21,
1: sí. Sí, en el siglo XXI. En el cual, no sé, pues vimos a... De hecho, eh, yo creo que también hay que hacer una especie de mea culpa porque publicitariamente le dimos mucho bombo al hecho de que, no sé, pues yo me saqué una foto con Dennett, conversamos con Pinker, que entrevistamos a Elena Cronin, pero en términos de lo que se presentó en ese, eh, en ese seminario, en términos de cuáles son las ideas más potentes que salieron de ahí, definitivamente no fue ninguno de ellos. Yo creo que ahora reviendo los videos, eh, definitivamente yo creo que la mejor ponencia lejos fue la de Matt Reddy no sé qué opinas tú al respecto de eso de, de este compadre que decía que en realidad lo que explicaba esta explosión digamos, en el desarrollo cultural del ser humano no era la aparición del lenguaje sino que era la aparición del comercio
0: Sí. del intercambio y de ahí hay otro mega culpa que tiene que ver con un, con un refalón que nos dimos, ¿no? un patinazo ¿Sí? que claro, terminamos en el programa ese diciendo que claro Ridley decía que eran los, los homo sapiens los que habían inventado esto y no los neandertal y nosotros postulábamos medirle los dedos a los neandertales con esta sí. famosa relación de los dedos que definen cerebros masculinos o femeninos, pero en realidad investigando un poco más me di cuenta que la cuestión de los dedos el, el dimorfismo de la extensión de los anulares y, lo, y, lo, ¿Y los índices? y los índices, es un dimorfismo que viene desde, desde bastante tiempo atrás o sea, no es una cuestión exclusiva a los humanos sí. y parece que los cerebros masculinos y femeninos sean en otras especies de primates sí. de primate avanzados ahí hay otro hay otro eh, me da culpa que hay que hacer respecto a un comentario que llegó justamente cuando estábamos cubriendo este, este evento que era que claro nos estamos cargando mucho hacia la ciencia cognitiva del, de, del mundo anglosajón sí. y no dando mucha cuenta de lo que es la ciencia cognitiva en Chile donde ya lo hemos dicho pero lo queremos reiterar eh, tenemos cultores que han sido claves en la historia del desarrollo de esta disciplina y personas que hoy día están haciendo cuestiones muy muy interesantes creo que algo pagamos esa duda sí. con las personas que, que participaron al final del programa como entrevistadas en entrevistas, sí. pero eh, ahí hay un hay un cuento que tiene que ver con eh, quizás poner un poco más el ojo en qué se está haciendo en Chile y eso ya es una especie como de cliffhanger para el sí. para el próximo la, la próxima temporada, la próxima sesión que es eh, trabajar un poco sobre sobre qué se está haciendo de punta acá sí. y quiero citar un libro que es un libro que tuvo Carlos Cornejo de la Universidad Católica Fabuloso. una persona muy Fabuloso. muy notable en su, en su disciplina y muy lúcido sobre los alcances y también las limitaciones que tiene que tiene la investigación en ciencia cognitiva que es un compilado, no me acuerdo el nombre del libro, voy a poner en lo vamos a publicar y lo decimos a vuelta de y ahí él habla sobre el desarrollo de la ciencia cognitiva en, en Latinoamérica y hay un artículo precioso sobre el desarrollo de eh, uso de instrumentos en primates y dicen una cuestión que a mí me dejó para adentro como dato freak que es que el, el uso de herramientas en primates parece estar bastante eh, consolidado como algo que realmente ocurre dentro de la investigación consolidado dentro de, la, de los hallazgos en los primates que no tienen cola o sí. sea, los primates que tienen cola que normalmente son menos eh, evolucionados genéticamente que que los que no tienen, que son bueno el, los bonobos sí. los orangutanes los gorilas, los chimpancés y nosotros sí. eh, parecen no usar mucho los instrumentos, en sí. cambio dentro sí. de los gorilas, chimpancés, bonobos etcétera, hay mucho uso de instrumentos sí. claro, un dato muy interesante, si usted es un mono sin cola, diga, aquí tenemos unos parientes muy cercanos que hacen cosas bastante parecidas a nosotros sí, sí, o sea, por ejemplo
1: paraguas, instrumentos así como casi como palitos chinos para sacar la, la comida, etcétera
0: Claro, ¿sí? hormigas de hormiguero, un montón sí, de pues. cuestiones transmisión y, cultural sí. etcétera.
1: oye conste de todo esto que cuando decimos más evolucionado no estamos haciendo una valoración respecto a que más evolucionado implica mejor no, o
0: sea, sino que estamos diciendo de,
1: exclusivamente en términos de complejidad digamos de, de su
0: claro y desarrollo en el árbol, sí. en el árbol genealógico el, de la sí, evolución de la especie o sea en el sentido que son más tardíos pero no, no claro, necesariamente sí, mejores claro Sí, eso es un dato que también hay que tener cuidado con él. Sí.
1: Bueno, eh, bueno, eso fue en estos tres capítulos, ¿ya? Y, y no sé, por los otros tres capítulos tuvimos invitados notables. Un viejo amigo ya que lo conocemos desde el 2003, eh, Lugo, que le mandamos otro saludo nuevamente, ¿ya? que él se pone contento cuando lo saludan, dice, mira... Saludos, Hugo, saludos. Saludos a Hugo allá en Talca, ya. tuvimos con Marcela Tenorio también, eh, que es una psicóloga cognitiva de la Universidad Católica, que está haciendo este trabajo en memoria en el nivel experimental, pero también en un nivel, por decirlo así, más... No sé, más humanista quizás, decirlo así de, de, no, de que el, el producto de esas investigaciones No solo son datos respecto a Cómo funciona la memoria en viejos No en ancianos, me dijo que por favor Que no dijera ancianos, sí. cómo funciona la memoria en los viejos Sino que también, digamos en cierto modo Esas investigaciones devienen en, en un mejoramiento de las condiciones de vida De estas personas, y encuentro que es algo muy bonito Por lo general en ciencia cognitiva siempre se busca explicar El cómo funciona la cosa digamos Pero se olvida también de que en cierto modo No sé, ponga de que esta este conocimiento digamos debiera tener aplicaciones prácticas también y que es algo que Sergio Cheñó digamos en una ponencia hace un par de años atrás indicaba de que es muy difícil sentarse a hacer investigación de punta en ciencia cognitiva y pensar en aplicaciones prácticas al mismo tiempo
0: ¿Eh? no, eso es, es algo que hay que estar buscando sí y a propósito de eso bueno el
1: tema de, a propósito de Light to me el otro día digamos pensando en, viendo el capítulo de la serie me di cuenta de que uno de los motivos por los que me gusta mucho la serie es porque también es como el sueño del pibe pues, en ciencia cognitiva porque si te das cuenta, el tipo que ¿sí? está lo que hace es desarrollar una teoría, pero no, pero aparte de desarrollar una teoría, digamos, y publicar papers y libros... Le
0: encuentra una aplicación práctica. Una
1: aplicación práctica y esa aplicación práctica le reporta millones y millones, que es algo que yo creo que todos quisiéramos en el fondo. O sea, no solo por amor al arte también, pues o sea, también hay que ganarse las nucas. ¿sí? Claro, claro, claro.
0: En todo caso, claro, para los que nos digan que, que eso puede ser pensar en venderse el sistema, nunca hay que olvidar una hermosa frase de Scott McLeod, a quien citamos en la... En el, capítulo en el nuevo octavo. capítulo que es eh, no porque hayas decidido venderte al sistema alguien te va a comprar sí <ríe> así que hay que tener cuidado con eso
1: sí y bueno claro en el noveno capítulo también estuvimos conversando con Gonzalo Martínez ya a propósito de la ciencia cognitiva del cómic o esta gran estafa cognitiva que él dice de cómo digamos el, un buen dibujante y un buen guionista te puede contar una historia incluso un poco más efectivamente de lo que te la puede contar digamos una película en el cine o una novela en el sentido de que integra parecer ser lo mejor de, de todos estos mundos entonces
0: la idea, la idea de sumergirse, ¿sí? la inmersión sí. en, en la narración, que es algo que es muy interesante y que vamos a tratar en algún capítulo posterior. Sí,
1: vamos a retomarlo, definitivamente. Bueno,
0: yo creo que es la hora de escuchar a Silvio. Sí. Eh, hemos tenido una pelea con Remis permanente sobre qué canciones ponemos. Yo siempre llego con cuestiones súper ñoñas de <ríe> música indie pop, que es uno de mis géneros favoritos. Bueno, y y siempre que,
1: metal. Así, claro, y, 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 y si bien tenemos bastante coincidencia y nuestros
0: gustos son relativamente amplios, hay, hay una tensión ahí entre qué es lo que ponemos... No sé si se fijaron que el único capítulo que no era con canción freak era el capítulo de memoria, donde, <ríe> discúlpeme, pero Gardel no es freak Gardel es... No, eh, Dios, Eso es algo que, bueno, yo he sostenido siempre, y además cantar cada día mejor. Nunca hay que olvidar decir eso, porque si no, cae la pena en el infinito <ríe> eh, eso, vamos a escuchar a Silvio. Silvio Rodríguez.
1: Silvio Rodríguez.
0: Acabamos de escuchar la melodía Coda, te conozco, de Silvio Rodríguez que está en, a mi juicio el mejor disco de Silvio que es Causa y Azare y que, como ustedes habrán reconocido es la melodía que ocupa Sabatini para los momentos climáticos del final de su serie Bueno, Sabatini ya está medio perdido en las aneras del tiempo eh, Álvaro Guizama en un artículo en la revista que pasa el sábado pasado hizo picadillo a Sabatini comparándolo con Illane ya. Diciendo que en realidad las teleseries nocturnas de Gáñez, de Yanes, eran la, la verdadera cara del Chile actual y no esa especie de metáfora de, de un mundo feliz, concertacionista que había planteado Sabatini durante <risa> tantos años. No estoy sí. totalmente de acuerdo con lo que él dice, pero como siempre es muy provocador lo que dice. Y bueno, esa es la, la melodía que se ocupa normalmente para finalizar algo y para cerrar. Mucha gente la talaría, la tiene grabada en su teléfono, pero quizás no todo el mundo sabe el dato.
1: Sí, de hecho yo no sabía hasta ahora. Sí, no. Bueno, y hicimos una breve retrospectiva en la primera sección del programa y ahora yo creo que lo que lo que hay que hacer es mirar para, para adelante, pues, o sea, bueno, en cierto modo esto es una semi despedida, pero es una despedida con cliffhanger. Es con cliffhanger la cuestión, o sea, I'll be back, como decía Arnold en
0: Claro, o volveré algún día, como decía Badfink en los años 70, para pues la gente que alcanzó a ver eso monótono. <risa>
1: Bueno, y eh, temas que nos quedan en el tintero y que vamos a abordar durante la segunda temporada.
0: Bueno, yo creo que hay voy a tirar solo las papitas, en, con nombre nomás, las neuronas de espejo.
1: Neuronas es posible
0: de espejo. que hayamos hablado así tangencialmente y nunca hayamos entrado directamente el tema de qué son las neuronas de espejo, por qué son tan importantes, porque algunos dicen que es como el descubrimiento del ADN de la cognición, lo dice sí. Ramachandran, que...
1: Vilayanur Rama, Ramachandran. Ramachandran,
0: claro, Ramachandran. Claro, Ramachandran dice que las neuronas de espejo vienen a resolver casi todos los problemas. Y vamos a ver todas las implicancias que tiene para la estética, para el reconocimiento de emociones, para el, el aprendizaje, para el origen del lenguaje, para la adquisición del lenguaje, para, bueno, millones de cosas. Las neuronas de espejo vienen a, como a resolver el puzzle, como el lado perdido de la cognición. Y el mentolatum
1: de la ciencia cognitiva. Claro.
0: Sí, sí, claro, por supuesto, con de repente pretensiones que quizás no sean tantas.
1: Sí, y bueno, a propósito de neuronas de espejo, precisamente se. Hace poco salió un estudio de Caramaza, si no me equivoco, que pone en entredicho el el... que supuestamente él no encontró evidencia significativa para decir que existen las neuronas de espejo. Entonces, vamos a... obviamente vamos a entrar a picar, vamos a ver ambos lados de,
0: de la disputa. De, de que... la discusión, claro. Exacto. Claro, o sea, la discusión. Otra cosa que quizás no hemos, no hemos tratado y que es como un tema súper, súper interesante es todo el tema de la neurodiversidad y, particularmente, lo que tiene que ver con la con las mutaciones o las características genéticas de las personas que tienen algún síndrome, como el, el síndrome de déficit atencional Eso es DRD4, T4, claro, es eh, una sí. mutación de un gen que se supone que está como la base causal genética del, del déficit adencional, por supuesto, con mucha discusión, y que eh, ayuda a entender un poco por qué somos tan distintos eh, entre los seres humanos hombres, de mujeres, las personas que tienen déficit nacional contra los que tienen que trastorno obsesivo expulsivo y cosas de ese estilo ese es otro súper súper tema sobre el cual sí. hay que mucho mucho que hablar
1: Sí, y, y bueno, en términos más generales también sobre el desarrollo de la neurociencia en Chile que podríamos pensar que como en, gran, en la gran mayoría de las cosas que Chile es un mero consumidor de productos así como en la tecnología, en el arte etcétera, ¿no? pero resulta que hay desarrollos importantes que se están haciendo desde acá y yo creo que es importante mencionar rescatarlo No vamos a dar nombres, pero espero que tengamos un par de invitados al respecto también
0: Claro, hay muchas, muchas cosas que se están haciendo en Chile, la neurociencia chilena es una disciplina que a pesar, claro, en no tenemos plata para comprarnos un MEG. Vamos sí. a decir lo que es un MEG. Pero, claro, yo siempre he querido tener un MEG en mi pieza. Ahora, <risa> no es tan fácil, pero bueno, algún día.
1: Bueno, uno de mis sueños dorados es que hacerme una resonancia magnética funcional, digamos, y yo diseñar las pruebas, digamos, para pa tener el audio de que, en qué estaba pensando, o qué estaba diciendo, digamos, y ver cómo se me, qué zonas se me prenden. Así. Es como... claro,
0: otra cosa sobre la cual hay que hablar es de, de este <risas> artículo de los japoneses de fines del año pasado, que es con las COA, en que pudieron reconstituir lo que la persona estaba viendo a partir de la imagen sí. de, de su cerebro.
1: Onda, decir, onda con, no me acuerdo
0: cuántos, creo que una décima de segundo de anticipación,
1: lo que la persona iba a decir por lo que estaba pensando básicamente claro
0: había un artículo de Just Just fue un gran teórico de el reconocimiento de palabras y de la, el procesamiento visual de la lectura y que ahora está metido de cabeza en bueno, cómo procesamos las palabras en nuestra mente y ahí hay también sí. todo un amplio recorrido que hacer otro tema que se nos, se nos ha quedado un poco en el tintero es el tema de la cognición distribuida Sí. Si bien hemos hablado de cognición extendida, no vamos a hablar de cognición distribuida. ¿Qué es la cognición distribuida? De forma muy sencilla, es la idea de que eh, existen ciertos tipos de agencias inteligentes, o sea, de comportamiento inteligente, que realizan ya no seres humanos, sino que otro tipo de artefactos, o entidades, que eh, involucran la orquestación de distintos agentes que no tienen toda la información completa. Sí. Y ese es un tema, pero hermosísimo y muy, muy muy grande sobre el cual básicamente el primero que a, mí, a mi juicio o en mi entendimiento habló fue Edwin Hutchins a mediados Hatchins. de los años 90 sí. y sobre eso hay que hablar porque es un tema muy interesante que está también vinculado a, a, a una serie de otras disciplinas.
1: Hay dos metáforas que se utilizan para explicar el concepto este de, de cognición distribuida o cognición emergente en cierto modo, que es la metáfora del barco por un lado y la metáfora de la colmena por el otro. ¿Ya? pero específicamente la del barco, ¿qué es lo que pasa? o sea, el ingeniero de máquinas no le da toda la información que el capitán necesita, el capitán no está ajeno, no conoce todos los detalles de qué es lo que está pasando en las distintas zonas del barco, sin embargo, digamos el barco se comporta como una unidad inteligente, entendiendo conducta inteligente como conducta guiada por metas y propósitos
0: claro, como, ¿Sí? como un conjunto de agentes que tienen todas las informaciones parciales logran orquestar una acción conjunta en la cual el organismo o la entidad en la cual están funcionando se comporta inteligentemente también, o sea, actúa de acuerdo con metas y propósitos y, y logra resolver ciertos problemas que se le plantean. ¿Sí? Mi sueño, Remy, voy sí. a tener que hacer una confesión acá, sería entrevistar a Marcelo Bielsa sobre distribuidas. Distribuida. Mm. Yo creo que Marcelo Bielsa lo que hizo en Chile fue eh, pensar que el equipo es un, de fútbol es un organismo y ese organismo funciona de acuerdo con ciertos patrones. Y preguntarle sobre, no sé, Voids. ¿Te, sí. ¿te acuerdas los Voids? Los Voids eran estos... Eh, agentes computacionales que tenían informaciones muy parciales como haga esto y no haga lo otro y sí. en conjunto se empiezan a organizar y empiezan a tener una conducta bastante interesante, y uh -huh. claro el, el equipo de Chile de fútbol de la selección chilena funciona un poco como un conjunto de voids interactuando.
1: Sí, o sea, más allá que la suma de los egos, efectivamente se produce digamos una, una un, un actuar cohesionado que no se vea visto en selecciones anteriores, o sea,
0: o sea, pues de hecho, o
1: sea, bueno, tú estás más familiarizado con la estética que yo, pero tengo entendido que ha sido, en la clasificatoria, ha sido el mejor desempeño, digamos, en muchísimo tiempo. Así.
0: Claro, sí, sí, hay que remontarse al Mundial del año 82, en que Chile no perdió ningún partido. Y que se hicieron temas como, como algunos que citaríamos como Flix. Sí. En la próxima temporada, como el hincha Carlos Caselli, cosas de ese tipo.
1: <risa> Caselli, en fin. Mira, eh, hay un tema que yo bueno, te, tengo acá anotado también porque sé que es un tema muy ¿cómo se llama? es uno de tus temas favoritos y que obviamente en ese capítulo Martínez va a hablar hasta por los codos y yo callaré digamos, para aprender más al respecto porque me lo debo el tema también que es el tema de la poética cognitiva que tú llevas varios años trabajando en ese tema
0: claro, el tema de la poética cognitiva tiene que ver con la idea de que los descubrimientos en, en ciencias de la mente han llevado a entender que la lectura es un proceso cognitivo y particularmente la lectura literaria es un proceso cognitivo muy peculiar. Lo último que está haciendo la poética cognitiva, que ha avanzado mucho desde sus primeros intentos de aparición a mediados de los años 90, es eh, meterse con el tema de qué nos pasa cuando leemos en términos de esa experiencia que tenemos de la lectura. Sí. Lo que se llama la inmersión, de la cual ya hablamos en, en, en el módulo pasado. Y, y sumergirse en el texto. ¿Por qué cuando leemos un texto nos ocurre que tenemos la sensación de que estamos viviendo lo que el texto dice? ¿Y por qué a algunas personas no les ocurre? ¿De qué forma reacciona nuestra mente ante los textos escritos? ¿Qué tipo de procesos hace? ¿Y cómo los textos escritos literarios son especialmente demandantes y especialmente desafiantes y especialmente estimulantes para provocar cierto tipo de experiencia, que es una experiencia que, claro, muy pocas veces la, la, las teorías literarias, hasta donde yo entiendo, se han metido con el tema de la experiencia lectora? y la podería de Uniría justamente trata de resolver eso vía neuronas de espejo vía contagios emocionales vía simulaciones mentales y una serie de cosas sí, piense un... simplemente ah. cuando usted la está leyendo no sé una novela policial y usted se siente dentro de el sucucho eh, un poco oscuro con humo olor a cerveza y peligro la eh, ansiedad, el nerviosismo etcétera. claro, todas esas reacciones que tiene uno cuando cuando está leyendo y que la literatura provoca de forma tan increíble eh, y sobre algo que claro, hablamos también un poco en el programa del Cómic pero hay que ahondar un poco más con las teorías que hay detrás sí
1: un tema que, bueno, de hecho, le mando saludos a uno de nuestros colaboradores en el blog, en todo esto, porque, bueno no sé si habrán notado de que en el blog no solo estamos escribiendo nosotros, bueno, de hecho yo no escribo hace tiempo, tú tampoco y tenemos a amigos del, del Centro de Estudios Cognitivos que nos están colaborando con notas eh, breves y, bueno, le quiero mandar un gran saludo a, a Don Cristóbal, alias Don Sheldon ¿ya? el cual eh, me pidió, digamos, que abordáramos en algún momento del, de esta temporada y no alcanzamos porque se nos fueron los programas y el tema de conciencia y filosofía de la mente. Es uno de los temas que, a los cuales yo personalmente también le he estado dando duro, digamos, los últimos años y que y esperamos tener un invitado también a propósito de eso. ¿Por qué? Porque resulta que la conciencia es a todas luces uno de los fenómenos más interesantes por, una, por un fenómeno muy curioso que produce. Yo creo que de, nosotros podemos conocer un montón de cosas, pero en teoría o en el papel la experiencia más directa que uno tiene es la experiencia consciente de, de que uno es de que uno sabe que es uno, el, el estar que está ahí. viviendo, el, el estar, estar ahí. ahí. Exacto. De hecho, el mismo, el, el estar ahí de, del que hablaban, no sé, por los filósofos continentales. Sin embargo, la conciencia como proceso o como estado mental es probablemente una de las cosas que entendemos menos. Y, y es uno de los grandes misterios que hay en, en ciencia cognitiva actualmente, y en filosofía de la mente específicamente. De hecho, hay gente como, no sé, como, como David Chalmers, por ejemplo, que propone de que para explicar la conciencia es necesario que se produzca una gran revolución, quizás como... Como la de Newton o la de Einstein ¿ya? Y que tiene que llegar un tipo Que nos traiga una metáfora digamos, eh, Que no tenemos hasta el momento ¿ya? Que nos traiga esta metáfora para explicarnos De qué se trata la conciencia Pero que, no sé, pues, la experiencia cualitativa O el cual es algo que escapa A toda descripción neurofisiológica Y toda descripción psicológica Y es un tema, digamos, que igual, no sé, pues, desata pasiones Y... Bueno, como Fodor decía también, cuando se hacen seminarios de, no sé, sobre memoria, llegan muchos psicólogos y quizás algún ingeniero, algún filósofo, etcétera. Pero cuando se hacen seminarios sobre conciencia, aparecen filósofos, psicólogos, eh, místicos, eh, budistas, poetas, eh, <risa> donde se reúnen lo más variopinto de las distintas áreas del conocimiento para tratar de entender el fenómeno que en sí es altamente complejo y tampoco sabemos mucho sobre él al respecto de eso y la idea es precisamente tratar de limpiar un poco la paja del trigo también porque en estos temas que son particularmente difíciles en los cuales precisamente hay más siguiendo la misma metáfora hay más paja y menos trigo no claro sé si estás de acuerdo con obviamente
0: eso. bueno eso y muchas cosas más vamos a hablar en, en los programas de la segunda temporada no sabemos cuándo volveremos no sabemos si nos vamos a ganar algún tipo de fondo para poder continuar con el programa no sabemos si algún canal nos va a comprar eh, radio medio de prensa escrito el, el <risas> programa y vamos a poder seguir haciéndolo indefinidamente es el sino de, bueno, de se, este tipo de proyectos sí, pues, o sea, nunca se me olvida cuando desaparecieron de, de Discovery, del Discovery Channel los dos programas que yo más amaba que eran Horizonte y Equinoxion cuando esos dos programas desaparecieron el Discovery se fue a las pailas ya. y claramente fue porque se le acabaron los fondos hay una ley de Murphy que dice que las teorías duran lo que duran los fondos sí y claro, los programas de podcast también duran un poco eso y hasta sí. ahora los fondos han sido básicamente nuestro bolsillo sí pero bueno, no, no, bueno, no vamos a ponernos a, sí. a llorar
1: bueno, en realidad el principal recurso más que en términos de fondos ha sido en realidad el entusiasmo porque a mí, a propósito de chascarros y lo que no se vio, etc yo, el, yo tengo que contar esta cosa yo cuando, cuando armamos los programas vengo de haber hecho clases toda la mañana Ricardo es un tipo muy trabajólico que trabaja mucho todo el día y resulta que muchas veces hemos llegado con, con las caras largas, cansadísimos, agujerosos. Pero en el momento en que nos sentamos a grabar, es como que por algún motivo, quién sabe cuál, no sé, pues, anda, como que prendemos, no sé, pues, y, y viene el entusiasmo. Y en realidad, yo creo que el principal capital que hemos tenido para hacer este, estos 10 capítulos ha sido el entusiasmo, más que nada. Si a eso le pudiéramos agregar algún tipo de respaldo No sé, pues institucional o monetario Bueno, bueno si alguien escucha por ahí Y quiere, digamos, patrocinar, patrocinar Digamos que algún tipo de auspicio sería
0: excelente, eh, sí, excelente, excelente, sí
1: Bueno, yo creo que, bueno Es momento de empezar a despedirnos Que nos vamos a mandar muchos saludos, obviamente A todos nuestros amigos, como nuestros colegas Y nuestros amigos Cercanos también, obviamente ¿ya? También quería que, no sé, pues, le mandáramos saludos también A, a gente que, que siempre estamos Escuchando y que no las hemos mencionado, por ejemplo, no sé, por los podcasts Analízame, desde el fin del mundo, con Ortega y Baradit El Somos Millones, con Kusen y, Isama. y Isama, ya Civil Cinema, y Larga Vida al Blog también, con, con la Francisca Y bueno, Caso de la Cósmica también Y otros podcasts que, que seguimos también con mucha atención pues sea, mal que mal, Podcaster se caracteriza por ser una... En cierto modo, una familia O sea, hay, hay muchos temas, hay muchas aproximaciones y, Pero lo, lo bueno es que estos son medios independientes y o sea claro si no fuera independiente digamos quizás no podríamos estar haciendo esto o sea no sé qué tan probable sea que, un, que una radio por ejemplo no sé bonda, no, nos contrate digamos para hacer un programa en vivo pero
0: causa claro, esencia cognitiva conexiones con otro tipo de cosas pero bueno a nosotros nos encanta el tema nos fascina creemos que es muy entretenido a nosotros nos entretene mucho y supongo que algunas personas también enganchan con eso sí o sea ya hacíamos alguna vez en el, en el blog hemos tenido un montón de bifanías con esto y de repente empezamos a entender ciertas cosas que por supuesto se pueden abordar desde otros lados, eh, el humor, eh, la literatura, han hablado de estas cuestiones también. Pero, pero aquí hay como una cuestión que uno de repente empieza a descubrir cómo funciona la maquinaria. O sea, uno empieza a hacer clic, uno empieza a ver, eh,
1: más, más que solo ver el reloj, uno empieza a ver los engranajes también. Y eso no implica que restarle valor al. al no sé, pues, eh, es como una metáfora muy bonita que no sé de dónde ya los viene se me olvidó, pero que decía de que el hecho de que tú sepas la composición química del aroma de una rosa, ¿cachai? No le quita lo sublime de la experiencia de olerla, ¿cachai, no? O, por ejemplo, el saber que, no sé, porque un, de que básicamente nos gusta el glutamato, ¿cachai? No, no implica que vamos a encontrar menos rica la hamburguesa al McDonald's,
0: Claro, eso ¿no? es algo que también vamos a estar hablando. Entonces, les recomendamos que eh, escuchen los otros podcasts. Eh, a sí. nosotros nos gusta mucho escuchar podcasts, lo pasamos muy bien escuchándolo. Creemos que hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes, con muchas perspectivas distintas y en la, la diversidad está el gusto, en la variedad está el gusto. También les recomendamos que eh, lean algunas cuestiones. Está el, la enciclopedia de la MIT de ciencias cognitivas, que a mi juicio todavía sigue siendo hoy, después de 10 años. Que, sí, ya lleva 10 años publicada. Eh, el texto fundamental sobre esta disciplina y donde hay información para tirar para el cielo y donde escriben los mayores intelectuales sobre este ámbito que existe en el mundo todavía sí. entonces, léanse eso y van a encontrar un montón de, de cosas interesantes.
1: Y si no la tienen búsquenla, ustedes saben
0: dónde y
1: pueden buscarla por ahí por, por ahí claro,
0: pueden salir a la calle y de repente la cuestión va a caer del cielo o algo así o, o en ese caso, mándenos
1: un correo y no sé, pues nosotros podemos agenciarles un,
0: una copia de, la, de dicha enciclopedia claro, bueno, ahora que vamos terminando por supuesto tenemos una canción final y esa canción final es la canción que, que da origen al programa la que hemos usado cortina durante todos estos capítulos
1: Boston, more than a feeling y bueno, lo mencionamos someramente en el primer capítulo pero yo creo que igual es bueno repetir el cuento del por qué utilizamos esta canción como característica o sea.
0: claro la idea es que Boston es junto con California es eh, uno de los dos polos de la ciencia cognitiva. En Boston está en Harvard y está en el MIT, que es el lugar donde surgió el llamado polo este de la ciencia cognitiva. Sí. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, claro. O
1: Massachusetts, como diría
0: claro. <risa> Salomonke, bueno, en fin. <risa> claro, y bueno, el, el, el MIT eh, salió el, el creador de Boston, que estudió ingeniería en sonido o algo así. Y la canción además habla de de los sentimientos y de la relación de los sentimientos con sí, la vida.
1: Sí, y de, de, o sea, en la letra dice precisamente esto de fundirse, hacerse uno con la canción que uno está escuchando, etcétera. Entonces, claro. es, es bonito que un ingeniero en sonido precisamente te hable, digamos, en, en esos términos, digamos, de la experiencia estética, que es una cosa que también está ahí y que, y que hay que rescatarlo también. Pues.
0: Claro, algo hablaremos de música también. Mm, en algún se nos quedó, que claro,
1: se nos quedó en el tintero que también eh, hay un capítulo en que, que hay que ser eh, ...hay que hablar sobre cognición musical, necesariamente... Claro. ...que también es uno de mis temas regalones al respecto... ...ah bueno, antes de ir con la canción también quiero... ...bueno, agradecerles nuevamente a todos los amigos que tenemos en Facebook... ...a los fans de la página de fans... ...y en la página de fans hay una pestaña que dice foro y que está vacío hasta el momento... ...en, el, en este intertanto, entre la primera y la segunda temporada... queremos precisamente a partir, de, a partir de las cosas que vayan publicando... ...ya sean enlaces, ya sean artículos en el blog... Queremos que se abra la discusión también, pues si no, esto no tiene por qué ser un, un pontificar nomás, pues, o sea, no necesariamente tenemos que hablar nosotros, ustedes, por favor, los invitamos a que participen, que compartamos ideas y que... Porque así todos ganamos, pues, o sea, todos aprendemos en realidad, es una cosa de... Todos salimos ganando.
0: Claro, bueno. Eh, Nos varios, pedimos, varios cliffhangers para dejar colgado ya el, la segunda temporada y... Bueno, lástima que terminó el la, festival de hoy. El festival de hoy, exacto
1: bueno, entonces, un gran saludo y un gran abrazo a todos ustedes que nos han seguido, si se han perdido algunos capítulos anteriores, tienen estos días para ponerse al día también con la primera temporada y vamos con Mordana feeling de Boston para cerrar esta primera temporada de Tercera Cultura Adiós. Muchísimas gracias, gracias.
0: forget the day and dream of a girl I used to know I close my